0: Witajcie w kolejnym odcinku Czerwonej Kartki. W jeszcze wakacyjnej aurze witają Was Piotr Bukański
1: i Michał Chmielewski. Dzisiaj opowiemy o niezwykłym piłkarzu, który zasłynął nie tylko ze swojej niebywałej szybkości, ale także z kontrowersyjnego stylu życia. Mowa o Claudio Kanidzi, argentyńskim piłkarzu, który był drugi po Maradonie, a obaj ze szczytu spadli w podobny
0: sposób. Claudio Canidzia urodził się 9 stycznia 1967 roku w Buenos Aires. Był niewysokim piłkarzem mierzącym zaledwie 173 cm wzrostu, jednak to nie przeszkodziło mu w osiąganiu sukcesów na boisku. Dzięki swojej dynamice i szybkości potrafił zostawić rywali daleko w tyle. Jego niezwykła szybkość przyniosła mu przydomek, syn wiatru.
1: Kanidzia zadebiutował w barwach River Plate jako 18-latek. Już podczas drugiego sezonu zdobył z klubem historyczną potrójną koronę: zwycięstwo w Lidze, Copa Libertadores i Copa Sudamericana. W argentyńskim klubie rozegrał trzy sezony, a później zmienił kierunek na Europę i trafił do Ella Verona, gdzie na dobre zaczęła się jego europejska kariera. Początkowo jednak nie zachwycił i również dlatego w Weronie spędził zaledwie jeden sezon. Nie zmienił jednak ligi, ponieważ przeniósł się do Atalanty.
0: To pozwoliło mu wyrobić sobie markę, ponieważ dla nowego pracodawcy Canigia stał się kluczowym zawodnikiem na boisku. W klubie pozostał przez trzy lata i strzelił 26 bramek w 85 meczach ligowych. Z Atalantą dwukrotnie startował w pucharze UEFA, pomagając klubowi awansować do ćwierćfinału w edycji 1990-91. Pomimo tego, że nie zdobył żadnego trofeum, Kanidzia opisał później swoją grę z Atalantą jako najlepsze lata w swojej karierze. W tym samym czasie
1: piłkarz na dobre rozpoczął również swoją reprezentacyjną karierę. Do świadomości kibiców dotarł dzięki występowi na swoich pierwszych mistrzostwach świata w 1990 roku we Włoszech. W inauguracyjnym meczu z Kamerunem Kanizja, wchodząc z ławki był trzykrotnie faulowany podczas jednego dryblingu. Ostatni z faulujących, Benjamin Massing, za brutalny
0: faul otrzymał czerwoną kartkę. W drugiej rundzie turnieju Argentyna zmierzyła się z Brazylią. Po 80 minutach bez bramek jedno z podań Diego Maradony znalazło Kanidzie w sytuacji sam na sam z brazylijskim bramkarzem. Argentyńczyk sprytnie przedryblował legendarnego bramkarza i strzelił do pustej bramki, dając Argentynie zwycięstwo i eliminując Brazylię z turnieju. Maradona Ta bramka dała mu w kraju status legendy. Razem z Maradoną Canigia doprowadził średnią w tym turnieju Argentynę aż do finału. Niestety nie mógł wystąpić w najważniejszym meczu imprezy, bo został zawieszony za żółtą kartkę w półfinale.
1: Kanizja przyjaźnił się z argentyńską legendą Diego Maradoną. Duet świętował nawet kiedyś zdobytą przez drużynę bramkę pocałukiem w usta. Ówczesna żona Klaudia, modelka Marina Nannis powiedziała Czasami wydaje mi się, że Diego jest zakokany w moim mężu. To muszą być długie włosy i duże mięśnie. Po tak udanym turnieju Kanigia stał się wielką gwiazdą. Rok później wygrał z kadrą jeszcze Copa America, a w 1992 roku zgłosiła się po niego AS Roma. Milen rabiosamente na manku. Czeka imitare na skonfitta. Kanigia in Attenzione, è solo. Tudicini lo aspetta. Kanigia, pallonetto. E' gol! Kanigia! Chiude la partita, proprio lui! To była szansa na wejście do świata elitarnej piłki, także na poziomie klubowym, ale Kanidzia miał ciekawsze rzeczy na głowie. Kiedy trafił do Rzymu, wciągnęło go nocne życie. Szybko zatracił się w rzymskich klubach nocnych. Z gwiazdorskiej pensji mógł sobie pozwolić na wynajęcie całej dyskoteki tylko dla siebie. I takie historie też się zdarzały. Uczestnicy takich imprez mówili, że piłkarz stawia wówczas drinki każdemu, kto był skłonny się tylko z nim
0: napić. Chociaż Argentyńczyk nadal zachwycał na boisku, to jego styl życia stawał się coraz bardziej daleki od zachowania profesjonalnego piłkarza. Kanidzia średnio radził sobie również z odpowiedzialnością. Przełomowym momentem w jego karierze, a w zasadzie w historii jej szybkiego upadku, był wykonany w 1993 roku test antydopingowy. Jego wyniki jednoznacznie wskazywały, że piłkarz zażywał kokainę. Te szokujące informacje zaowocowały 13-miesięcznym zawieszczeniem zawodnika. Po takim skandalu w klubie był już spalony, dlatego był zmuszony opuścić Italię. Pierwszy po zawieszeniu sezon piłkarz spędził w Portugalii reprezentując barwy Benfic i Lizbona. Nie szło mu jednak najlepiej. W 24 meczach strzelił zaledwie 8 bramek. Potem jednak postanowił powrócić do Argentyny, do Boca Juniors, gdzie znów spotkał Diego Maradone. W ojczyźnie odzyskał utraconą wcześniej formę. W 1996 roku po jednej z bramek strzelonej River Plate powstało ikoniczne zdjęcie, na którym panowie celebrują gola pocałunkiem.
1: W 1999 roku trafił jeszcze raz do Włoch, do grającej wówczas w Serie B Atalanty, i wywalczył z klubem awans do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech. Rok później był bohaterem zaskakującego transferu do szkockiego Dunde. Jego przybycie wywołało medialny
0: szał, a w klubowych sklepikach można było kupić parówkę przypominającą włosy kaninzi. Rok później postanowił zmienić klub. Pozostał jednak w Szkocji i przeniósł się do Glasgow Rangers. Dobra gra w Szkocji zaowocowała powołaniem na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii w 2002 roku. 36-latek nie zagrał co prawda nawet minuty, ale i tak zapisał się w historii mundialu. Otrzymał czerwoną kartkę za obrażanie sędziego z ławki w ostatnim meczu Argentyny ze Szwecją. Stał się pierwszym zawodnikiem, który został odesłany do szatni z ławki rezerwowych na Mistrzostwach Świata.
1: Jego drugi sezon w Glasgow przyniósł Kanidzi dopiero drugi w karierze tytuł ligowy, po czym epizod w Katarze i półprofesjonalnej drużynie Wembley FC zapisały ostatnie rozdziały niezwykłej kariery, którą Argentyńczyk
0: prowadził bez nadmiernych kalkulacji. Jednak życie poza boiskiem Kanidzi nie było tak kolorowe. W 2019 roku jego była żona, Marianna Nanis, pojawiła się w programie telewizyjnym i oskarżyła go o przemoc fizyczną i doprowadzenie do śmierci jej nienarodzonego syna. Kobieta mówiła wówczas... Przyszłam do tego programu, aby uratować byłego męża przed prostytucją i uzależnieniem od narkotyków. Claudio przeżywa okres, w którym jest wykorzystywany. Ma problem, bo żyje z prostytutką, z którą cały dzień pa.
1: Po słowach nanis w Argentynie rozpętała się burza. Kanidzia zaprzeczał jednak wszystkiemu, co powiedziała jego była żona. To bolesny moment dla mnie i moich dzieci, że ich matka bez wstydu w taki sposób buduje popularność. Moje życie zawsze było takie same, czyli absolutnie czyste. Nie muszę ukrywać żadnych podejrzanych zachowań. Boli mnie, że niegdyś wielka miłość kończy się groteskowym przedstawieniem. Pisał wtedy były reprezentant Argentyny w swoim oświadczeniu.
0: Claudio Caniggia to postać, która na zawsze zapisała się w historii futbolu. Jego niezwykła kariera pełna wzlotów i upadków pokazuje, jak trudno jest utrzymać równowagę między życiem na boisku, a poza nim. Bez względu na to, jak oceniamy jego postępowanie poza boiskiem, nie można zapomnieć o tym, co osiągnął na nim. Prawie 100 bramek w klubowej i 16 w reprezentacyjnej karierze.
1: A bohaterem kolejnego odcinka naszej audycji będzie genialny włoski piłkarz Dawida Astori, który pokazał w swojej karierze naprawdę sporo. Pozostał jednak niedosyt, ponieważ jego kariera zakończyła się zdecydowanie za wcześnie. Zapraszamy.